0: Selamat datang di podcast Psikolog ID Podcast yang akan nemenin kamu untuk belajar, bertumbuh, Dan mungkin kamu yang sekarang lagi ada di perjalanan Lagi mau tidur atau istirahat Cukup dengerin aja dan kamu akan setidaknya nambah pinter sedikit Dengan informasi dan juga hmm, psikologi aplikatif Yang bisa kamu pakai dalam kehidupan sehari-hari Masih bersama dengan saya, Daud Antonius Dan pada episode kali ini, temanya agak sedikit mungkin seru ya Menantang gitu ya Jadi saya mau bahas tentang tips atau trik gimana caranya berbohong yang baik dan benar. Yuk tungguin atau dengerin di episode kali ini. Oke, okay, kalau kamu memang dengan sengaja ngeklik episode kali ini, ya mau dengerin biasanya ada dua alasan utama. Yang pertama adalah... Kamu udah capek dibohongin sama orang lain, jadi pengen tahu kenapa sih dia bohong atau gimana sih dia bohongnya gitu. Atau alasan kedua yaitu kamu lagi punya nih informasi yang pengen kamu sembunyiin ya sama orang terdekat mungkin atau sama orang lain gitu, dan pengen tahu cara menyembunyinya yang bagus gimana ya gitu. Jadi antara satu dua itu. Atau yang terakhir ada juga orang-orang yang mungkin cuma penasaran, Cuman pengen tahu aja lah gitu. Satu hal yang perlu saya tekankan adalah bahwa bohong. Berdusta, menipu atau apapun lah Tapi kita eh, jadikan satu bohong Itu bukan satu hal yang sebenarnya harus diajarkan Karena itu adalah bagian dari perkembangan kita sebagai manusia Jadi itu bagian dari perkembangan kognitif ya Pola fikir kita Ini bukan kata saya Jadi ini kutipan dari seorang profesor Perilaku di Toronto University Namanya Kang Lee Nah, beliau itu meneliti tentang anak kecil yang ternyata mulai berbohong itu di usia 2 tahun. Dan ternyata kemampuan berbohong ini juga sejalan dengan kemampuan mereka berpikir, kemampuan mereka menalar, kemampuan mereka berimajinasi. Jadi itu sudah jadi satu bagian. Bukan kebohongan yang menyakitkan, bukan kebohongan yang melukai, bukan kebohongan-kebohongan yang memang dengan sengaja dilakukan untuk mencelakakan orang. Tapi kebohongan-kebohongan kecil yang mungkin sifatnya melindungi diri gitu Atau karena ingin dapat lebih, misalnya pengen dapat permen lebih anak-anak Atau pengen dapat waktu nonton yang lebih banyak Akhirnya mereka mulai berimajinasi dan juga memperkatakan imajinasi mereka Nah masih menurut Kang Lee sebenarnya ada dua komposisi ya, Dua elemen kebohongan yang baik itu bisa tercipta Simpel sih, yang pertama adalah kemampuan mind reading atau kemampuan untuk baca pikiran orang lain Kemampuan untuk menerka-nerka, kira-kira di pikiran orang lain, orang yang lagi ngomong sama saya ini Atau teman-teman yang lagi dengerin protes ini lagi mikirin apa ya Nah itu kemampuannya, yang berkembang sejalan dengan kognitif kita juga Kemudian ada komposisi kedua, yaitu self-control Jadi kemampuan kita mengendalikan diri kita, mengendalikan bahasa tubuh, mengendalikan emosi. Gimana sih caranya biar nggak ketahuan sedih, nggak ketahuan lagi kesel, nggak ketahuan lagi mungkin perasaannya nggak nyaman. Nah itu dua elemennya. Jadi mind reading plus self control itu bisa jadi kebohongan yang baik. Dan dari dua hal itu bisa dikategorikan bahwa kebohongan adalah gini. Saya tahu bahwa kamu tuh nggak tahu apa yang saya tahu. Kemudian kalau ngomongin soal pembohong ya, Yang juga berhubungan dengan kebohongan Sebenarnya itu ada beberapa kelas atau beberapa tipe Nah, kamu bisa cek ke diri kamu sendiri Kamu tuh masuk yang mana Misalnya satu ya, yang pertama Itu ada pembohong yang pemula Atau istilahnya namanya careless liar Jadi orang yang nggak biasa berbohong Dan kalau ngelakuin kebohongan Itu kalau misalnya terdesak aja Terancam Sifatnya itu untuk melindungi diri sendiri Atau melindungi orang terdekat nah biasanya ini bohongnya itu kalau mau ini ya mau nggak ketebak tuh direncanakan dengan baik dan rasa bersalahnya itu besar kalau misalnya bohong dan ketahuan dan memunculkan bisa bilang bisa dibilang ya emosi-emosi yang nggak bisa ditutupi begitu saja itu yang tingkatan pertama lah, level awal semoga teman-teman ada di level awal sih jangan di level yang berikutnya karena takutnya jadinya kebohongannya mendarah dagingnya merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain Yang kedua ada pembohong berkali-kali Yang juga pernah dibahas yaitu Compulsive liar Atau seorang pembohong yang biasanya melakukan kebohongan Itu untuk dapat perhatian Dapat pengakuan Ingin dianggap penting mungkin Ingin dianggap spesial Tindakannya adalah dengan melebih-lebihkan Sebuah informasi Atau berpura-pura jadi korban sesuatu ya Dan ada cirinya yaitu biasanya enggak konsisten kalau misalnya ngomongin satu pernyataan karena biasanya kebohongannya mengalir gitu aja kalau Compulsive Liar jadi sudah kebohongan yang terbiasa ada juga tingkatan berikutnya yaitu pembohong profesional nah ini tipikal orang-orang yang bisa dibilang pembohong cerdas ya maksudnya cerdas itu ada dua hal yang mereka miliki Yang pertama adalah Biasanya kemampuan ngeles Ngeles itu gini Kalau dibikin serius itu kemampuan rasionalisasi Jadi gimana mereka bisa Membuat segala sesuatu Termasuk kebohongan itu jadi masuk akal Untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain Itu pertama ya Jadi kemampuan yang kalau misalnya udah ketahuan Ada aja ngelesnya gitu Mungkin ada ya orang dekat kita Atau malah kita sendiri yang begitu ya Yang kedua yaitu Kemampuan untuk menciptakan sebuah cerita Atau istilahnya ini adalah kebohongan aktif Jadi kan kebohongan itu ada dua ya Ada yang pasif dan aktif Nah kalau yang pasif itu menyembunyikan cerita Supaya nggak ketahuan Nah kalau aktif adalah merekayasa Atau menciptakan cerita Supaya orang lain percaya Nah biasanya pembohong profesional adalah seorang aktor ya. Seorang yang bisa bermain peran Seorang yang mempersiapkan segala sesuatu Memikirkan resikonya Jadi benar-benar direncanakan Dan Tujuan yang umumnya biasanya adalah untuk nyari keuntungan dari kebohongannya Apapun bentuknya ya Entah itu dalam dunia profesional Entah itu dalam kehidupan sehari-hari Nah itu biasanya kita lihat tingkatan seperti itu Dan yang terakhir yang semoga teman-teman gak masuk adalah Pembohong disosiasi Jadi orang yang memang bisa dibilang udah punya delusional Jadi nggak bisa bedain mana kenyataan, mana kebohongan Jadi misalnya ada obsesi yang besar akan sesuatu yang dia yakini atau misal dia percaya sesuatu yang nggak masuk akal akhirnya itu jadi bagian dari dirinya sendiri dan kalau misalnya disanggah sama orang pun dia nggak mau nah itu tingkatan-tingkatan dari kebohongan lanjut nih kita ke hal yang ditunggu-tunggu yaitu gimana teknik berbohong yang baik dan benar Jadi sebenarnya ini teknik untuk wawancara psikologis ya Jadi saya ambil ini dari riset atau studi tentang memori dan kognitif manusia Yang dilakukan sama dua ahli Namanya Marcia Johnson dan juga Carol di tahun 1981 Nah mereka itu akhirnya menciptakan sebuah teknik Yang bisa membedakan mana pernyataan yang sejujur-jujurnya Dan juga mana sebenarnya memori yang sifatnya imajinatif kalau dalam wawancara Tapi ternyata setelah saya pelajari Teknik ini bisa berubah, yaitu bisa kita kondisikan kalau misalnya kita ingin merekayasa sesuatu Supaya nggak ketahuan gitu gimana hmm, Sebisa mungkin sih jangan dipakai ya Tapi karena terlanjur mau di ya udah saya coba sharing Jadi ada 4 elemen atau 4 komponen dalam teknik ini Dalam teknik reality monitoring namanya Yang pertama adalah sebuah informasi atau sebuah kejadian itu setidaknya harus memiliki durasi dan waktu kejadian maksudnya gini kalau teman-teman mau bohong teman-teman tuh harus tahu berapa lama kejadiannya jam berapa sampai jam berapa dan kondisinya seperti apa jadi waktu ya waktu dan durasi itu harus jelas ya jangan dikira-kira tapi ditetapkan ya. yang kedua adalah kalau tadi informasi durasi yang kedua adalah informasi sensori nah ini adalah tentang penginderaan kita Jadi kalau misalnya kita benar-benar ada di satu kejadian yang nyata Biasanya indera kita akan aktif Yaitu apa yang kita lihat Apa yang mungkin kita dengar saat itu Apa yang mungkin kita bersentuhan, bersinggungan dengan hal tersebut Baunya seperti apa, rasanya seperti apa Jadi kalau mau buat satu informasi Aktifkan lima indera ini hmm, Yang saya lihat apa ya Yang saya dengar apa Kemudian yang saya hirup mungkin aromanya apa yang saya ingat, kemudian teksturnya seperti apa dan rasanya seperti apa. Itu contohnya. Yang kedua ya. Yang ketiga, elemennya adalah tentang spasial atau informasi tentang kebendaan. Ya, jadi jarak. Misalnya posisi barangnya ada di mana atau misalnya orang itu duduk di mana. Jarak antar benda, jarak antar tokoh Jadi masuknya ke jarak yang kita kenal dan kita ketahui Dan yang terakhir adalah informasi tentang persepsi dan juga perasaan Jadi ketika kita mengalami sebuah kejadian Kan kita pasti punya sudut pandang dan perasaan Nah itu juga kita dalam Nah itu sedikit ya teknik dari reality monitoring Yang bisa teman-teman pakai untuk bisa menciptakan sesuatu yang bisa didengar sebagai sebuah kenyataan Satu hal yang saya ingatkan kepada teman-teman adalah Satu kebohongan biasanya akan diikuti dengan kebohongan lainnya Dan itu bisa jadi akan nggak habis-habisnya Jadi alangkah lebih baik kalau kita memang dari awal mengungkapkan sesuatu hal yang sifatnya apa adanya Keterbukaan karena nanti ujungnya adalah tentang bagaimana rasa percaya Saya bisa ngasih diterima Orang lain bisa ngasih diterima Sejujur-jujurnya -jujur, sejujur Seapa adanya Karena ini juga berpengaruh tentang penerimaan Anda Terhadap diri Anda sendiri Oke itu aja dari saya Semoga tips ini tidak digunakan ya Karena tadi ya tujuannya adalah Keterbukaan dan juga Tanpa asumsi kita bisa Akhirnya berkomunikasi dengan orang lain Okay, terima kasih sudah mendengarkan podcast episode kali ini dan jangan lupa juga bahwa setiap dua minggu sekali atau satu bulan dua kali kita kan ada sesi zoom gratis ya dengan tema beragam dan juga ada sesi grup terapi gratis ya teman-teman bisa cek di instagram di @psikologid kami juga terima kritik saran ataupun misalnya ada request tema boleh silakan dan sebagai tambahan. Kita juga ada kelas, bukan kelas ya, ada sesi konseling dan juga terapi ya untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan atau mungkin orang terdekat anda yang kira-kira butuh konseling atau terapi secara online boleh juga lihat di sorotan X Kelokadi. Terima kasih untuk semuanya. Saya undur diri dulu dan sampai ketemu lagi di episode berikut.